0: Heimat im Herzen. Polen. Tschechen. Russen. Verzichtspolitiker. Das ist alles dasselbe Pack. Die in einen Sack gesteckt und draufgeschlagen, da trifft man immer den richtigen. Das ist doch klar, bei den Polacken und diesem ganzen slawischen Pack, da kann man es nicht anders erwarten. Aber dass sich auch bei uns zulande die Stimmen mehren, die ja. für einen Verzicht auf die deutschen Ostgebiete plädieren. <lacht> Das ist für mich das Unbegreifliche. Haben Sie recht, mir geht das auch nicht in den Kopf. Wir werden von den eigenen Landsleuten verraten und verkaufen. Ja, das ist es ja eben. Man will uns regelrecht verschaukeln. Da heißt es, findet euch endlich damit ab, dass die deutschen Ostgebiete für immer verloren sind, nur weil man eine feige Verzichtspolitik durchführen will, um es den Oststaaten genehm zu machen. Oder Uns was? denkt niemand. Ja, man speist uns mit Entschädigungen und guten Worten ab. Gerade das aber wollen wir nicht. Am allerwenigsten. Wir wollen zurückkehren in unsere angestammte Heimat aus der man uns widerrechtlich vertrieben hat. Das ist es eben. Man redet immer von einer friedlichen Lösung des Problems. Damit kommt man natürlich keinen Schritt weiter. Eben. Man nimmt viel zu viele Rücksichten auf diese slawischen Eroberer, die sich auf unserem alten deutschen Boden breit gemacht haben. Anstatt endlich und mit Nachdruck auf eine Wiedergewinnung der Ostgebiete hinzuwirken. So macht man einen Kutter nach dem anderen. Und das nur, um die Herren Slawen ledig zu stimmen. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, da haben Sie recht. Eine Schande für das deutsche Volk ist das. Mit diesen Leuten haben wir früher anders verfahren. Mit denen haben wir gar nicht erst geredet. Das nutzt bei denen doch nichts. Wir haben sie so behandelt, wie es denen zukommt, Da spielen sich die Brüder plötzlich als Märtyrer auf. Was die Deutschen alles mit ihnen gemacht hätten. Und dass es nicht mehr als Ordnung sei, dass sie dafür einen Ausgleich bekamen. Das ist wirklich unglaublich. So viel Perfidie ist typisch für diese Slaven. Die können von Glück sagen, dass wir den Krieg verloren haben. Wenn es anders gekommen wäre, dann würden die heute die Klappe nicht so weit aufreißen. Denen hätten wir was anderes erzählt. Ganz klar. Als wir noch dort waren, haben sie die Klappe auch nicht so weit aufgerissen. So ist das. Heute machen die sich da breit, benennen die alten deutschen Städte mit ihren unaussprechlichen Namen. Sie besudeln altes deutsches Erbe und alte deutsche Tradition mit ihrer slawischen Unkultur. Wenn ich daran denke, dass die heute in unseren Höfen sitzen und sich breit machen, kriege ich geradezu viel. Ja, heulen könnte man, wenn man daran denkt. Und das Schlimmste ist eben dass man untätig zusehen muss, wie die alten deutschen Gauer immer mehr verslaven und verrotten. Wir haben alles aufgebaut, hat Ordnung geschaffen. Und nun dies. Das ist eine
1: Schande. Da wird heute gesagt, Deutschland hat den Krieg angefangen und verloren, also müssen wir bezahlen dafür. Hm. Erstens, es ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen,
0: dass Deutschland den Krieg angefangen hat. Und zweitens sehe ich nicht ein, warum ausgerechnet wir die Rechnung bezahlen das sollen. Das ist richtig. Hier im Ach. Westen hat niemand etwas aufgeben Na. müssen. Die haben sich nach dem Krieg wieder schön ins Nest gesetzt. <lacht> Nur uns hat man vertrieben. Haus und Hof mussten wir verlassen. Alles haben wir verloren. Und wir waren froh, das nackte Leben retten zu können. Man darf gar nicht mehr daran denken, wie furchtbar das war. Was diese Schweine alles mit uns gemacht haben. Das hat man alles heute leider vergessen. Eben. Immer heißt es, denkt doch mal daran, was diese Völker unter uns zu leiden hatten. Als wenn das ein Argument wäre. Erstens stimmt es nicht. Die ganzen Gräuelmärchen sind doch erstunken unterlogen. Und zweitens ist das ja wohl noch ein Unterschied zwischen denen und uns. Ne? Dann machen Sie das mal einem klar, ne? Kann nur der verstehen. Das selbst alles mitgemacht hat. Genauso ist es mit unserem Heimatrecht. Das ist einfach ein Recht, das durch nichts geschmälert werden kann. Es das heißt doch nichts, dass wir seit 20 Jahren nicht mehr dort sind. Dadurch wird unser Anspruch auf diese Gebiete nicht hinfällig.
1: Vor allen Dingen müssen wir an unsere Kinder denken. Die haben genauso ein
0: Heimatrecht wie wir. Auch wenn Sie Ihre angestammte Heimat wegen mir gar nicht kennen. Das ist ja das Verbrecherische. Man gesteht den Polen und so weiter, die nach dem Kriege dort geboren wurden, denen gesteht man ohne weiteres ein Heimatrecht zu. Aber nicht unseren Kindern. Denen es doch in erster Linie durch Geburt und Abstammung zusteht. Naja, Gott sei Dank erziehen wir ja unsere Kinder ganz in unserem Sinne. Ich sage
1: immer zu meinen Kindern, hier Kinder, das ist unsere Heimat und damit auch eure.
0: Manchmal fragen sie dann etwas verständnislos, wieso... Sie seien doch hier geboren und aufgewachsen. Das ist klar. Die Kinder verstehen eben noch nicht, dass an ihrem Heimatrecht nichts geändert wird, auch wenn sie nicht dort geboren wurden. Aber wenn sie älter werden, dann ja, wird ihnen das auch klar werden. Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall ist es unsere Pflicht, unseren Kindern immer wieder zu sagen, hier, die Polen, Russen, Tschechen, das sind die Völker, die widerrechtlich und in gemeiner Weise unsere Heimat besetzt halten und uns daran hindern, dahin zurückzukehren. Und eins muss man ihnen vor allen Dingen klar machen. »Euer Heimatrecht wird durch nichts geschmälert. Ihr gehört dorthin. Euch stehen diese Gebiete zu.« und ihr sollt euch durch nichts davon abhalten lassen, immer wieder darauf hinzuweisen.
1: Vor allem dürfen Sie sich nicht von den
0: Reden der Verzichtspolitiker beeinflussen lassen, die für die Anerkennung der heutigen Grenzen unter dem Vorwand eintreten, den Frieden sichern zu wollen. Was liegt mir am Frieden, wenn ich meine Heimat verloren gut habe? Gut gesagt, gut gesagt, man müsste auftrumpfen. Wenn diese Gebiete nicht freiwillig herausgegeben werden, dann müsste man sie eben mit Gewalt zurückholen. Die Möglichkeit dazu haben wir ja heute. Es ist eben nur bedauerlich, dass diese Chance nicht genutzt wird. Ja, das ist bedauerlich. Man müsste diese ganzen Brüder dort verjagen. Man müsste sie rausschmeißen aus unseren Städten und Dörfern. Dorthin, wo sie hergekommen und sind. Und kein Pardon dürfte man geben. Man müsste es mit denen so machen, wie sie es mit uns gemacht haben. Raus da ohne Mitleid, mit Frauen und Kindern, mit Katz und Maus wäre nur gerecht. Nichts als gerecht. Naja, wir müssen nur stark und fest bleiben. Dann wird das eines Tages auch noch kommen. Davon bin ich überzeugt. Das bin ich auch. Aufräumen. Ich weiß wirklich nicht, warum sich die Presse über uns so aufregt.
1: Ach, das ist mir auch völlig unbegreiflich. Wir stehen doch mit unserem Parteiprogramm völlig auf dem Boden der demokratischen
0: Grundordnung. Wir betrachten das Grundgesetz genauso als Grundlage unserer Arbeit wie alle anderen Parteien auch. Vielleicht sogar noch mehr als die anderen. Das will aber niemand einsehen. Tja, so ist das halt. Wir wollen eben gewisse Missstände beseitigen, die immer mehr zum Ausverkauf unseres deutschen Volkes führen und aus Deutschland einen Vasallenstaat der USA machen. Dagegen wehren wir uns und wohl völlig mit Recht. Sehr richtig. Wir sind durchaus für ein vereintes Europa und für diese Dinge. Wir sind für den Westen und gegen den Kommunismus. All das natürlich im Rahmen des Vertretbaren. Das sieht man doch schon daran, dass unsere Partei nur aufrechte Demokraten angehören. Wenn immer geredet wird... Es wären lauter alte Nazis in unseren Reihen, aber da kann man ja wirklich nur lachen. Hm, gewiss. Es lässt sich nicht immer vermeiden, dass hier und da ein alter Parteigenoss aus irgendwelchen völlig irrigen Vorstellungen heraus Mitglied wird. Aber wenn wir so etwas erfahren, dann schließen wir den Betreffenden natürlich sofort aus. Das ist selbstverständlich. Unsere Reihen bleiben sauber. Jeder, der mithelfen will, unsere demokratische Ordnung von Missständen zu säubern, ist bei uns willkommen. Aber mit alten Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Die sitzen bei uns im falschen Boot. Wir sind zwar eine nationale Partei, aber keine nationalsozialistische. Wir haben mit der Vergangenheit nichts zu schaffen. Völlig richtig. Die Ziele unserer Partei sind, wie gesagt, ganz demokratische. Hauptsächlich Beseitigung der Missstände in unserem Land. Und davon gibt es ja genug, man braucht sich doch bloß umzusehen. Überall findet ein Ausverkauf der deutschen Werte an das eroberungslüsterne Ausland statt. Das ausländische Großkapital frisst sich still und leise in den gesunden Körper unserer Wirtschaft. Eben. Und niemand will sehen, dass damit die weitere und gesunde Entfaltung unserer Wirtschaft immer mehr gefährdet wird. Ich bin ja bestimmt auch nicht für Abkapselung oder so etwas. Im Gegenteil. Aber ich möchte doch endlich einmal betonen, dass die deutsche Wirtschaft aufhören muss, sich dem Kapital aus Übersee an den Hals zu werfen. Und nicht nur das hüllt langsam und stetig unsere Wirtschaft aus. Nehmen Sie mal als Beispiel nur die vielen Fremdarbeiter. Das ist doch eine Schande. Aber wirklich, das ist eine regelreiche Schweinerei. Die sollen doch alle heimschicken. Die nehmen doch dem deutschen Arbeiter das Brot weg. Naja, wir sind heute sogar schon so weit, dass deutsche Arbeiter entlassen werden, um den Fremdarbeitern die Arbeitsstelle zu erhalten traurig, aber typisch für die Zustände, die heute bei uns herrschen. Aber wie es in der Wirtschaft ist, so ist es überall. Hm. Deutschland muss sich endlich wieder auf sich selbst besinnen. Es muss lernen, wieder etwas zu sein. Sind doch heute wieder etwas. Wir stellen eine Macht dar. Es hat gar keinen Sinn, sich ständig mit einer sogenannten unbewältigten Vergangenheit herumzuschlagen. Man soll doch endlich Schluss machen damit. Das finde ich auch. Es ist geradezu lächerlich, dass man immer noch in diesen alten Geschichten herumkramt. Ist. Wir sehen ja ein, dass Deutschland eine mögliche Schuld, besser gesagt ein mögliches Verschulden an einigen Vorkommnissen der Vergangenheit trifft. Mhm. Ach, sehr richtig. Und dazu stehen wir auch. Wir wollen nichts beschädigen. Hitler war nicht der richtige Mann zum Schluss. Was er vorher geleistet hat, darüber lässt sich durchaus noch streiten. Man kann das natürlich nicht alles im Bausch und Bogen verdammen, nur weil es im Dritten Reich geschehen ist. Das tut man aber heute. Man kann einfach nicht unterscheiden zwischen Gutem und Schlechtem. Vor allem ist es ja heute so, dass vieles, was man als geschichtliche Tatsache hinstellt, gar nicht einmal so sicher ist. Das beste Beispiel ist doch dieses ständige Gerede von der deutschen Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg. Man soll doch endlich mal aufhören, solche Sachen einfach so hinzuplappern. Da ist vieles noch unklar und unbewiesen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Hitler den Krieg durchaus nicht gewollt hat. Eben. Die Westmächte haben ja auch keinen ernsthaften Versuch unternommen, den Krieg zu verhindern. Ja, was man bestimmt noch hätte tun können, wenn man es ernsthaft gewollt hätte. Mhm. Naja, wie das mit der Kriegsschuld auch sein mag, das wird sich nicht mehr eindeutig klären lassen. Dass man aber heute immer noch über Schuld und Wiedergutmachung palavert, das regt mich auf. Wir haben doch wahrhaftig genug bezahlt. Man soll sich doch nur mal überlegen. Wir haben den Israelis den Aufbau ihres Staates bezahlt. Tja. Wir unterstützen weiß der Himmel, wie viele Verbände, Interessengruppen und Vertretungen von angeblich Geschädigten die alle die Hände aufhalten und doch prompt bedient werden. So ist es, Deutschland kann doch nicht ewig für einen Fehltritt bezahlen, den jedes Volk mal gemacht hat. Und schlimmer als die anderen waren wir doch auch nicht, Wenn es nach denen ging würde Deutschland bis in alle Ewigkeit für Schäden bezahlen, die wir angeblich im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Dabei vergisst man völlig, was die anderen uns angetan haben. Davon will heute niemand mehr was hören. Uns hält man ständig vor, die Juden schlecht behandelt zu haben. Man sagt, wir hätten Russland, Polen und die Tschechoslowakei überfallen. Aber was die Russen zum Beispiel mit unseren Frauen gemacht haben, ja? davon spricht niemand. Ganz zu schweigen von dem Massenmord an der deutschen Zivilbevölkerung ha. durch die Engländer und Amerikaner. Na, nehmen Sie nur Dresden hm. als Beispiel und auch die anderen deutschen Städte. Die man in Schutt und Asche gelegt hat. Da kann man tatsächlich mal anfangen, aufzurechnen. <lacht> da kommt bestimmt kein überwiegendes Verschulden der Deutschen heraus. Das größte Unrecht, die deutsche Teilung, die dürfte man bei dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigen. Sonst sähe sie bestimmt noch ganz anders aus. Tja, was man uns da. Getan hat. Das wird heute mit guten Worten beschönigt. Und wenn wir unsere berechtigten Forderungen nach Wiedervereinigung und nach Rückgabe der deutschen Ostgebiete vorbringen, dann winken die Großmächte ab und wollen nichts hören. Dabei ist doch das ein Unrecht, das zum Himmel schreibt. Das ist doch typisch. Mit uns Deutschen kann man es ja machen. Wir halten still. Man nützt uns von allen Seiten aus. Ost- und Westdeutschland sind doch wie zwei gute Kühe, die jeweils von den ehemaligen Siegermächten gemolken werden. Und die haben natürlich kein Interesse daran, diesen Zustand etwa durch eine Wiedervereinigung zu beenden. Eben. Und wenn wir sagen, hier ist noch eine Rechnung offen, dann werden wir mit nichtssagenden Versprechungen abgespeist. Viel Schuld daran haben natürlich die vaterlandslosen Gesellen im eigenen Land, die in unverantwortlicher Weise für eine Anerkennung der Zone und für eine Aufgabe der deutschen Ausgebiete plädieren. Diesen intellektuell mit ihren zersetzenden Einflüssen stellt man bereitwillig die Presse und das Fernsehen zur Verfügung, damit sie ihr Gift loswerden können. Das ist es, was ich nicht verstehe. Den Feind im eigenen Land sieht man nicht. Diese ganzen Radikalsozialisten, diese Kommunisten, Anarchisten und was sonst noch für ein vaterlandsloses Volk, diese Leute verdienen es doch gar nicht, dass sie bei uns leben dürfen. Völlig richtig. Zumindest sollte man ihnen verbieten, ihre durch nichts als durch Dummheit und Gemeinheit gestützten, unfältigen Angriffe loszulassen. Man muss uns doch richtig verstehen. Wir sind durchaus für die Presse, Rundfunk und Fernsehfreiheit. Aber was die da machen, das geht zu so weit. Irgendwo muss auch die Kritik ihre Grenzen haben. Das meine ich aber auch. Man müsste da mal aufräumen, richtig aufräumen und mit harter Hand dazwischenfahren. Die ganzen Verzichtspolitiker, die Linksintellektuellen, dieser ganze Vaterlandslose Haufen, sie alle müsste man gründlicher auf Vordermann bringen. Natürlich im Rahmen der Mittel, die uns unsere demokratische Grundordnung dafür zur Verfügung stellt. Das versteht sich von selbst. Natürlich, das versteht Aber wenn wir von diesen Gesellen sprechen, dann dürfen wir die Studenten, diesen akademischen Mob, auch nicht vergessen. Hm. Diese Stänkere sind womöglich noch gefährlicher. Mit ihnen würde ich nicht viel Federlesens machen. Ich meine, da sind wir uns einig. Arbeitslager waren nicht schlecht. Und für solche Burschen wären die gerade das Richtige. Aber was nützt das alles? Man hört ja noch nicht auf uns. Unsere mahnende Stimme, die aus der Vergangenheit gelernt hat und heute weiß, was es heißt, demokratisch zu sein, diese Stimme will man ja nicht zur Kenntnis nehmen. Gut, so allmählich haben wir ja einige Erfolge. Und wie der nächste Bundestag aussehen wird... Das wollen wir mal getrost abwarten. Wir können auch getrost abwarten. Denn wir wissen, was für uns Deutsche gut ist. Wir brauchen eine starke Hand. Wir brauchen einen festen Besen, der den Stall mal ausmistet. Das ist es. Wir haben den Mut, es auszusprechen. Und wir werden auch die Mittel und Wege finden, unsere Vorstellungen zu verwirklichen. Und wer uns daran zu hindern sucht, dem werden wir auf die Finger klopfen. Und das ganz gehörig! Schön war die Zeit. Heute macht es wieder Spaß, die Zeitung zu lesen.
1: Wie meinen Sie das?
0: Ich meine, es wird mal wieder ordentlich durchgegriffen. Nicht schlecht für so eine lasche Demokratie.
1: Da spürt man direkt die Kraft und den Atem der Vergangenheit.
0: Ja. Soweit ganz ordentlich. So, war Zeit... An der linken radau aufzuräumen. Mit denen geht man noch viel zu zart um. Da haben Sie recht. hart durchgreifen muss man. Was ist das auch für eine Jugend? Verrottet. Faulenzer ohne Zucht und Ordnung, ohne Scham und ohne Moral. Nehmen Sie nur diese Studenten. Nicht als Faulenzer und Radikalinskis. Und dieses ganze intellektuelle Linkspack durch die Bankkommunisten. Da müssen wir mal rüberschicken. Damit Sie sehen, wie es dort zugeht. Tja, da stimme ich zu. Aber es sieht ja so aus, als wenn mal wieder ein vernünftiger Anfang gemacht würde. Diese neue Partei lässt sich ja recht ordentlich an. Und hat auch schon ganz gute Erfolge. Mhm. Das musste man ja auch erwarten können. Ich habe Vertrauen in die Deutschen. Die wissen doch, was sie sich und ihrer Vergangenheit schuldig sind. Man konnte ja die ganzen Jahre über nichts mehr sagen, ohne dass einem gleich ein Prozess angehängt wurde. Aber heute bessert sich das ja, ne? Es gibt auch wieder ein, zwei Zeitungen, die vernünftig über Deutschland und seine Vergangenheit schreiben. Ebenso wie sich diese neue Partei wirklich um ein vernünftiges Bild unserer Vergangenheit und unseres Volkes überhaupt bemüht. Es wurde ja auch allmählich mal Zeit, mit dieser ganzen Lügenhetze gegen unsere Vergangenheit endlich einmal aufzuhören. Wo kämen wir denn hin, wenn nur ständig unser eigenes Nest beschmutzt würde? Schließlich haben wir ja auch was geleistet damals, oder? Eben. Es ist halt nur nicht so ausgegangen. Es hätte ausgehen sollen, aber das kann auch überall passieren. Ne? Wir haben uns ja mit allen Kräften gegen das internationale Judentum und den Bolschewismus gewehrt. Aber gegen solch eine Übermacht konnte selbst die tapfere deutsche Armee zum Schluss nichts mehr ausrichten. Das muss auch jeder einsehen. Das internationale Judentum zusammen mit dem Bolschewismus hatte sich doch zum Vernichtungsschlag gegen Deutschland gerüstet. Wir mussten ihnen einfach zuvorkommen. Das ganze Rede von der deutschen Kriegsschuld ist einfach Unsinn. Eben. Man hat uns damals den Krieg praktisch aufgezwungen. Hitler war der Letzte, der den Krieg gewollt hat. Aber was sollten wir denn tun? Ruhig zusehen, wie Deutschland an die Wand gedrückt wird? Das hätte den Bolschewiken und den Juden so gepasst. Der Führer hat damals gar keine andere Wahl gehabt, wenn er sein Land nicht hätte verraten wollen. Er musste den anderen einfach zuvorkommen. Da sind wir uns ja völlig einig. Leider hat der Führer die falschen Berater gehabt, die ihn sabotierten. Nicht zu vergessen, die Widerstandskämpfer. Aber da hat er ja richtig aufgeräumt. Mit diesen Hochverrätern hat er kurzen Prozess gemacht. Und solche Leute werden heute der Jugend als Vorbilder hingestellt. Erscheine ist das. Hochverräter und Volksschädlinge als Vorbilder der Jugend. <lacht> Ein sauberer Staat. Ich sage Ihnen eins. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, das wäre etwas gewesen. Aber alles ganz anders gekommen. Heute hätten wir Ordnung in der Welt, vor allem bei uns. Tja, man darf sich das gar nicht vorstellen dass das für ein Staat geworden wäre. Ich denke mir das auch oft. Volkführer, Führer, Vaterland, das waren noch Begriffe, an die man sich halten konnte. Da war noch Kraft drin, deutsche Kraft und Stärke. Wir hätten den Völkern in Europa mal Ordnung beigebracht. Richtig, richtig. Ich glaube, die Deutschen sind einfach dazu bestimmt, Ordnung zu schaffen. Man kann reden, wie man will, das hat uns noch keiner nachgemacht und das hätte uns auch keiner nachgemacht. Und heute hätten wir die ganzen Probleme und Schwierigkeiten wie Kalter Krieg Ost und West nicht. Wir hätten die Bolschewiken zur Raison gebracht. Es ist tatsächlich unverständlich, dass die Amerikaner das nicht eingesehen haben. Man muss sich mal vorstellen, in uns, in den Deutschen, da sahen sie eine hm. Gefahr für die Welt und nicht in den Bolschewiken. Das ist absurd. Das ist absurd. Na, was wollten wir denn? Ich meine, was wollte Hitler denn Schlimmes? Er wollte einfach den angestammten germanisch-arischen Lebensraum im Osten für uns wiedergewinnen, der uns aufgrund unserer Geschichte und rassischen Überlegenheit ohnehin zustand. Eben, das war alles. Gleichzeitig wollte er etwas Ordnung in Europa schaffen, damit Deutschland nach den schmachvollen Verträgen von Versailles wieder aufatmen konnte. Wahrscheinlich tut es den Amerikanern heute auch leid, dass sie uns angegriffen haben, anstatt uns erstmal mit dem Iwan fertig werden zu lassen. Die hätten besser nicht eingegriffen. Dadurch schwächten sie natürlich unsere Kräfte im Osten und selbst die hervorragenden Feldherrnqualitäten unseres Führers konnten nicht mehr helfen. Eines muss man allerdings zugeben. Wir haben uns heldenhaft gegen die Übermacht gewehrt. Aber selbst der Tapferste kann gegen eine vereinte Übermacht nichts tun, zumal wenn in den eigenen Reihen die Verräter waren. Das sind eben Dinge, die heute niemand mehr wissen will. Der Jugend wird ja ein völlig falsches Geschichtsbild beigebracht. Hitler ist ein Teufel, das Dritte Reich war zum Untergang verurteilt, wir haben den Krieg angefangen und was solcher Verdrehungen mehr sind. Dabei ja, ging es doch den Leuten damals so gut wie nie. Ja. Hitler hat die Arbeitslosigkeit beseitigt, er hat die Autobahnen gebaut, er hat für Ruhe und Ordnung gesorgt und er hat auf Markt. Er war doch jemand, zu dem man aufblicken konnte. Er hat uns unsere deutsche Kultur wiedergegeben. Er wies die Volksverhetzer und Volksverräter, die Kommunisten und Linken, die Juden und überhaupt alle Volksschädlinge in ihre Grenzen. Nehmen Sie ein Beispiel. Wo gibt es heute denn etwas, was sich mit unserer Hitlerjugend damals vergleichen ließe? Was war eine Kameradschaft? Saubere, ehrliche, deutsche Kameradschaft, wie sie die heutige amerikanisierte Jugend gar nicht mehr kennt. Da haben Sie recht. Wir hatten noch Ideale. Jungvolk, HJ, Arbeitsdienst. Das war klar und ordentlich. Da bekam er Mumm in die Knochen. Aus uns hat man Männer gemacht, hart wie Kruppstahl. Nicht zu vergessen, die SA und SS, da konnte sich ein Mann doch noch betätigen. Tja, wenn man damit anfängt, findet man gar kein Ende mehr. Nehmen Sie die Veranstaltungen, die Umzüge, die Paraden, die Fackelzüge. Lieber Freund, da fühlte man sich doch als Teil eines sauberen Ganzen. Deutsch, völkisch, Arsch, das waren Begriffe mit Inhalt. Wie ich Ihnen recht gebe, gab es denn ein schöneres Bild, als ein Fest zum Geburtstag des Führers, Tausende und aber tausende jubelten dem Führer zu. Tja, Frauen und Mädchen zogen in weißen Kleidern an ihm vorbei, auf den Blumen zu. Ja, unsere Frauen und Mädchen damals da, konnte man stolz sein. Wie heute, wo sie schämen muss für die, wo man sie sieht, da wundern Sie sich, wenn sie nicht mehr sicher sind. Dazu lässt man noch die ganzen Ausländer ins Land, die nichts als Mord und Totschlag anrichten. Und die ganzen Settenstrolchen laufen frei herum. Tja, ja, das war bei Hitler doch alles anders. Der hat gegen solches Gesindel hart durchgegriffen. Er ist halt heute viel zu lasch und wundert sich nachher, wenn ständig was passiert. Wenn aber einer mal mit dem ganzen Pack aufgeräumt hat, dann kriegt er gleich Vorwürfe gemacht. Das ist halt die Ungerechtigkeit in der Welt. Gewiss, manche Sachen hätte er vielleicht nicht in der Art tun sollen. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Eben, wo gründlich entmistet wird, da kann man auf die Gefühle Einzelner keine Rücksicht nehmen. Da geht es um das Ganze. So ist es. Es ging um das Fuchsganze. Um die innere Sauberkeit. Und die war so lange nicht gewährleistet und durchzuführen, wie diese ganzen Fremdländer und Nicht-Arier hier herumliefen. Vor allem hatten sie auch noch die wichtigsten Stellen inne. Das Weltjudentum hat überall seine Vertreter sitzen. Den höchsten Stellen der Wirtschaft und Industrie. Da musste ja mal aufgeräumt werden. Und dem Übrigen hatten die Juden bei uns sowieso nichts zu suchen. Sie dürfen sich also nicht beschweren, wenn man sie etwas unsanft angepackt hat. Und ja, das heißt ja schon. So unsanft war es doch gar nicht. Was hätte man denn ihnen machen sollen? weiterhin dulden, zulassen, dass unser Volkskörper von innen her verfault und morsch wird? Eben, das konnte man nicht. Man hat ja erwogen, sie nach Madagaskar auszusiedeln. Das ist ja nicht gelungen, weil sich die internationalen Klicken dagegen gewehrt haben. Aber heute wäscht jeder seine Hände in Unschuld und schiebt uns den schwarzen Peter zu. Da kann man wieder sehen, wie eine Sache hochgespielt wird. Was hätte Hitler denn mit den Juden anfangen sollen, nachdem man ihm solche Schwierigkeiten mit der Aussiedlung machte? Irgendwie muss er sie doch loswerden. Das ist es ja. Aber das bedenkt heute niemand mehr. Wenn man dann aber immer von den sechs Millionen hört, die er beseitigt haben soll, das ist doch lächerlich. Sechs Millionen, so viel hat es ja in ganz Europa nicht gegeben. Wenn das mal 50 oder 100.000 gewesen sind, dann ist doch hochgegangen. Und die meisten sind doch freiwillig ausgewandert. Und nach dem Kriege sind auch noch viele weggegangen. Eigentlich verdanken die Juden doch uns ihren Staat, den ja. sie heute haben. Das ist doch auch eine Folge der Umsiedlungsaktionen von Hitler. Heute haben sie ihren eigenen Staat und es geht ihnen so gut wie nie zuvor. Die können uns doch nur dankbar sein. Ihnen hat es gar nichts geschadet, dass Sie mal etwas unsanft angepackt wurden. Das ist richtig. Die harte Schule, die Sie bei uns durchgemacht haben, die ist denen gut bekommen. Das sind doch nicht mehr solche Schlappschwänze, wie sie es früher waren. Eben, die haben von uns gelernt. Nur gelernt. Heute wehren sie sich. Wenn man sieht, wie die mit den Ägyptern und Jordaniern fertig geworden sind... Ach, ja, das hat mir auch imponiert. <lacht> soll also mal einer sagen, es wäre so schlecht für die Juden gewesen, dass sie bei uns mal gelernt haben, wie man sich wehrt. Das können eigentlich alle von uns lernen. Und deswegen haben sie über alle Angst, dass wir wieder hochkommen. Und eigentlich auch ganz zu recht. Das glaube ich auch. Wenn wir unseren Lebensraum und unser Volk wieder zusammen hätten, dann würden wir der Welt mal zeigen, zu was Deutschland noch fähig ist. Ich sage Ihnen eins. Heute wieder ein vereintes und starkes Deutschland. Und dann noch den richtigen Mann an der Spitze. Äh, dann würden wir wieder mal Ordnung schaffen. Wir würden denen mal zeigen, was eine Harke ist. Ich sage Ihnen nur eins. Damals gab es einen Spruch, den man heute wieder beherzigen sollte. Deutschland erwachen. Tja, das waren eben noch andere Zeiten. Rosen und Geranien Auschwitz? Nein, Bergen-Belsen. Hm. Auch gut. Naja,
1: da war eins so gut wie das andere.
0: Denken Sie noch oft daran?
1: Hm. Eigentlich selten. Manchmal, wenn ich in meinem Garten die Rosen gieße... Dann fallen mir die Blumenbeete vor den Baracken ein. Das war die besondere Leidenschaft unseres Lagerführers. Er liebte vor allem Rosen und Geranien. Wehe, wenn einer seinen Blumen zu nahe kam. Er sagte immer, wer Blumen nicht liebt, ist ein Vieh. Es hm.
0: ist was dran.
1: Ach, er war überhaupt ein empfindsamer Mensch. Er las Romane und hörte Musik und hatte oft einen finsteren, schmerzlichen Ausdruck im Gesicht, wenn er durchs Lager ging. Wenn er sich über jemanden geärgert hatte und gezwungen war, zur Aufrechterhaltung seiner Autorität ein Exempel zu statuieren, dann konnte man abends noch lange Musik aus seinem Hause hören. Dann besoff er sich immer. Am nächsten Tag allerdings war er dann eisern und trieb uns alle zu
0: Höchstleistungen an. Höchstleistungen, ja. Das sagen Sie gut. Das war ja eines der Probleme, die uns viel zu schaffen machten. Wie kann ich mit einer oft unzureichenden Apparatur in kürzester Zeit möglichst viel erreichen? Das war doch immer die Frage. Aber da war eben die klare und einfache Forderung, das Material muss weg. Denn am nächsten Tag kommt wieder Neues. Eben, ja.
1: Und dann hieß es wieder, aussortieren, bereit machen,
0: verarbeiten. Es war nicht leicht. Ich weiß es. Aber eigentlich war es ja erst in den letzten zwei, drei Jahren so schlimm mit dem Arbeitsanfall. Vorher konnte man doch oft eine ruhige Kugel schieben. Meine Arbeit war ja immer da, aber das konnte man bewältigen.
1: Ja, denken Sie doch mal an die Anfänge zurück, was man da experimentiert hat. Welche Schwierigkeiten es waren, bis man das geeignete Mittel zur Rationalisierung gefunden hätte.
0: Das war ich noch gut. Allerdings war das ein gewaltiger Fortschritt. Ich möchte sagen... Dass diese neue Methode erst die Arbeit im großen Stile ermöglichte. Wie sie später auf uns zukam.
1: Not macht eben erfinderisch. Nehmen Sie diese Plackerei mit den Lastwagen, die wir anfangs hatten. Das war doch keine saubere Sache. Meist funktionierten die Dinger nicht, oder erst mit erheblicher Verzögerung. Die Folge war doch allseitige Unzufriedenheit, die eben erst aufhörte. Als die neuen Kammern eingeführt
0: wurden, ne? Ja, ich weiß, was sie meinen. Bei den Lastwagen hatte man oft das dumme Ergebnis, dass teilweise noch lebendes da war, wenn man aufmachte. Obwohl wir immer eine Karenzzeit zugaben, um auch sicher zu gehen. Okay. Vor allem auch für das Bedienungspersonal war das unpraktisch.
1: Ja, sehr unpraktisch und umständlich. Erst musste der Motor warm laufen, dann musste man die Schläuche und Dichtungen nachprüfen und so weiter. Ja, und wenn das alles getan war, dann
0: konnte erst der eigentliche Arbeitsgang anlaufen. Ja, Und vergessen Sie nicht die schlechte psychologische Wirkung, was man da alles an Überredungskunst aufbringen musste, um Stockungen zu vermeiden. Das war doch oft nicht wenig. Wie heißt es, Sie merkten die Absicht und waren verstimmt? Es ja, ist
1: gut gesagt. Oft half dann eben alles gut zu reden, nicht mehr. Man musste eben etwas nachhelfen. Die Leute wollten einfach nicht einsehen, dass etwas hoppla hoppla gehen muss, wenn man weiterkommen will. Da hat man sich wunderswie angestellt, hat sich geziert und hat sich gewehrt. Und was war das Ergebnis? Zum guten Schluss ging es halt doch in den Wagen. Ähm, ich sagte immer, ihr könnt euch drehen und wenden, ihr werdet doch im Wagen enden. Rein von mir. <lacht> man muss
0: auch in solchen Situationen sein, Mooral. Ja. <lacht> Einer unserer Fahrer sagte immer wenn es da drin losging mit dem Krach und der Motor mit Vollgas laufen ließ. Die scheinen sich heute wieder gut zu amüsieren. Ja, das scheint
1: ja ein Gemütsmensch gewesen zu sein. <lacht> naja, anfangs war eben alles noch etwas primitiv und provisorisch.
0: Nicht? Man braucht bloß zu denken, wie es in der ersten Zeit weiterging, wenn die Wagen leer gemacht waren. Wir mussten das Material nach der Verarbeitung noch in mühseliger Handarbeit vergraben lassen. Stück für Stück, eine Schicht auf die andere. Kalk drüber, nächste Schicht.
1: Ja, zumindest haben wir uns allerdings die Dreckarbeit, ich meine, das Ausheben der Gruben, die haben wir uns vorher von ihnen selbst machen lassen. Da sieht man, wie weit der Mensch sinken kann. Die haben gespurt und dachten wohl, wir betreiben Landschaftsgestaltung.
0: Hm. Auf jeden Fall war das immer ein Morgs, bis man alles beseitigt hatte. Vor allen Dingen wurde ja auch allmählich das Gelände knapp.
1: Ja, diese Plackerei hatte ein Ende, als man die Kammern mit den Öfen einführte. Im alten Stil hätte es ja auch nicht länger weitergehen können. Ich habe immer gesagt, wenn man von uns einwandfreie und produktive Arbeit im großen Stil verlangt, dann muss man uns auch die erforderlichen Hilfsmittel hinstellen. Ja. Das ist doch eine ganz logische Sache. Nicht.
0: Klar, die neuen Methoden waren ja auch wirklich brauchbar. Ja. Was da nicht alles an Arbeitsersparnis herauskam. Vor allen Dingen eben, die Produktion konnte in einem Maße gesteigert werden, von dem man vorher nicht zu träumen wagte.
1: Nachdem sich der Arbeitsgang einmal eingespielt hatte, da ging ja alles wirklich reibungslos über die Bühne. Da kann mir keiner sagen, wir hätten nicht ganze Arbeit geleistet. Ja, das war eben unser ja.
0: Erfolgsrezept. Der reibungslose Ablauf. Angefangen mit dem Antransport, der durch die Benutzung des Schienenweges optimal gelöst war, bis hin zur Endverarbeitung.
1: Es klappte wirklich alles prima. Morgens kamen die Züge an und alles raus auf dem Bahnsteig. Die Herren Ärzte walteten ihres Amtes, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, wobei häufig genug schon Streit zu schlichten war. Da versuchten doch oft, welche zusammenzubleiben. klammerten sich aneinander und mhm. waren nicht zu überreden, sich auf die Seite mhm. zu stellen, wo sie hingehörten.
0: Nicht? Ja, aber weiter im Text. Wenn dann nach vielem Hin und Her alles da stand, wo es hingehörte, dann ging es schön geschlossen ins Lager. Die Brauchbaren kamen dann in die Baracken und der Ausschuss wurde gleich in Angriff genommen.
1: Ganz recht, ja. So konnte man
0: am besten vermeiden, dass unnötige Stauungen vorkamen. Alles lief ja wie am Schnürchen. Es kam noch hinzu, dass diejenigen, die ankamen, mit den älteren Beständen so wenig wie möglich in Berührung kamen. So konnte überflüssige Aufregung vermieden werden.
1: Und die Ankommenden empfanden das als nette Empfangsgeste, wenn wir zum Ausziehen aufforderten und ihnen eine Dusche und Seife ja, versprachen. Ja. Ja, zugegeben, bei der Kälte, die
0: oft herrschte, war es kein reines Vergnügen, sich im Freien auszuziehen. Ja, das war eben auch der Trick bei der Sache, dass die Kammern mit den Duschen an der Decke recht einladend aussahen. Nur so ist es zu verstehen, dass die meisten ohne viel Aufhebens reingingen. Die Überraschung war
1: dann allerdings groß, wenn statt des erwarteten Wassers etwas anderes aus den Duschen kam. Man, man konnte die Verblüffung an den Gesichtern richtig sehen. Mhm. Wir hatten ja in der Tür einen Seeschlitz und konnten so beobachten, was <lacht> da drin vorging. Ja, ja,
0: das war oft ganz komisch. Ja. Wenn die merken, dass es zum Waschen eigentlich zu eng war, dann kam es oft zu manchem Murren und zu unerfreulichen Szenen. Oh, aber es ja alles nichts. Wir mussten eben bemüht sein, mit jedem Arbeitsgang optimale Ergebnisse zu erzielen. Ja, das
1: ist klar. Man beruhigte sich aber bald, und wenn der Arbeitsgang zu Ende ging, war alles unbeweglich und totenstill.
0: Totenstill ist gut. Tot und still. Das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob es mir allein so ging. Was nämlich dann kam war eigentlich das Unangenehmste an der ganzen Arbeit. Und ich habe mich damals oft gefragt, ob es nicht den Idealismus zu weit treiben hieß, all das auf sich zu nehmen. Aber dann dachte ich wieder, dass diese Arbeit einfach notwendig sei, dass sie getan werden müsse, und das hat mir über vieles hinweggeholfen. Ja.
0: Ja. dann muss ich Ihnen zustimmen. Ich weiß, was es das heißt beim Ausräumen einer Kammer die Aufsicht zu führen und dabei noch anständig und sauber zu bleiben. Es gelang nur, wenn man die Gedanken immer auf das Höhere, auf das Ganze unseres Zieles gerichtet hielt. Ich habe persönlich die Leute in den Ausräumkommandos nie beneidet.
1: Sie sprechen meine Gedanken aus. Es hat wohl jeder von uns ähnlich empfunden und gedacht. Jeder hatte wohl Momente der Schwäche, wo man am liebsten alles hingeworfen hätte, einfach weil man an der Last der Arbeit fast verzweifelte. Aber man musste wirklich hart werden und die Zähne zusammenbeißen. Sonst ging es einfach nicht. Ja, das ist
0: wahr. Äh, wo waren wir eben stehen geblieben? Achso, ja, bei dem Ausräumen der Kammern. Tatsächlich, ja, das war mit das Unangenehmste. Nämlich, jetzt hieß es für die Leute Kraft anwenden. Das Material war dermaßen ineinander verknäuelt, war ineinander verhakt, regelrecht verzahnt und festgeschmiedet, dass es eine wahre Plackerei war, da überhaupt einen Anfang zu finden. Ja,
1: oft mussten die Leute vom Ausräumkommando mit dem Brecheisen dazwischen. Oh,
0: und der, der Geruch erst. Ja, das war ein Gestank, man fertig machen konnte. Ich habe mich dann immer etwas abseits gehalten und habe mir, hab mir mit Schnaps drüber weggeholfen. Dann ging's mal wieder.
1: Das musste man tun, sonst hätte man das nicht ausgehalten. Aber wenn die Kammern einmal ausgeräumt waren, dann war ja das folgende direkten Vergnügen.
0: Obwohl das ja auch noch mit erheblicher Geruchsbelästigung verbunden war. Ja, das stimmt. Aber die Hauptarbeit war doch geschafft. Im Arbeitsprozess gesehen war der Hauptteil vorbei. Jetzt kam noch die Beseitigung der Überreste. Ja,
1: und da waren ja unsere
0: Verbrennungsöfen wirklich ausgezeichnet.
1: Mit gutem Fassungsvermögen und hoher Brennqualität ermöglichten sie eine reibungslose Verarbeitung. Ich glaube, jede Müllverbrennungsanlage hätte uns um diese Öfen beneidet. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, man hat eben damals an den richtigen Stellen nicht gespart. Aber alles tipptopp. Ja, der Rest ging ja dann auch
1: kurz und schmerzlos. Öfen ausgeräumt, nächste Partie.
0: Manchmal ging es ja so flott, dass noch mit demselben Güterzug, mit dem das Material angekommen war, die Fertigprodukte zurückgeführt werden konnten. Die Pack- und Sortierarbeit der Kleider, Schuhe, Haare, Goldgegenstände, was eben anfiel, das war ja nicht unsere Arbeit. Dafür hatten wir ja auch Hilfskräfte. Ja, man konnte ja nicht alles selbst machen. Ja, eben. Aber es wussten wir sowieso, was wir gearbeitet hatten. Das
1: kann man wohl sagen. Aber gerade das hat uns ja auch stolz gemacht. Und denken Sie an die schönen Abende, die wir nach des Tages harter Arbeit im
0: Lager verbracht haben. Ja, das war wirklich oft schön. Zwischen uns allen war doch eine gute Kameradschaft. Rau, aber herzlich. Da ging es oft hoch her. Wissen Sie, dass neben der Kameradschaft für mich heute das Beste an der Sache ist? Und mich beruhigt und stolz macht? dass ich trotz allem, was ich damals tun musste, dass ich trotz allem ein anständiger Mensch geblieben bin. Ja, ja das können wir mit gutem Gewissen von uns allen sagen.